0: Lytter til Forælderkast, en podcast-serie fra Fritidsklubben Kastellet. Og det er mest for voksne. Vi kalder den Forælderkast, da ideen bag er til. Du kan lytte til fortællinger om børn, hverdagsliv og fællesskaber i Fritidsklubben Kastellet. Så velkommen til. Mit navn er Michael, og jeg vil guide dig igennem denne episodes valgte temaer. Her i starten af juni måned havde fritidsklubben besøg af børns vilkår. De var forbi med et, øh, en lille workshop omkring digitale fællesskaber, og øh, jeg tog en snak med Pauline, som var fra børns vilkår, øh, efter selve mødet.
1: Det er Pauline.
0: Ja, hej Pauline, det er Michael fra fritidsklubben. Hej. Hej, og tak fordi du havde tid. Pauline, du var jo på besøg hos os her i i juni måned omkring øh, digitale fællesskaber. Kan du ikke fortælle lidt om, ja. hvorfor børns vilkår egentlig interesserer sig for det? Fordi skulle de ikke heller tage sig af nogle fysiske problemer?
1: Altså, øh, man kan sige, især her under corona, men også før corona, så det her med at være sammen online, er jo blevet meget mere fremtrædende, end det har været før. Og øh, både børn, men også unge er begyndt at være øh, mere kan man sige, både afhængige, men også sådan påvirket af de her digitale fællesskaber. Og når vi snakker om digitale fællesskaber, så er det jo primært, som, øh, som børnene selv ligesom er ret gode til også at sætte ord på, så er det de her øh, online spil, øh, sociale medier, digitale platforme, det kan også være sådan noget som YouTube, øh, Pokémon Go, øh, hvad, der lige, hvad der lige rører sig. Og lige så vel, som der er nogle fælles spilleregler i skolegården, så er der også nogle, nogle fælles spilleregler i de her øh, online fællesskaber, som jo er helt samme årsag som øh, skolegården også er vigtigt at fokus på. Øh, så det er sådan primært derfor, vi ligesom føler, at det, øh, det er vigtigt, at det er noget, der er fokus på, men også noget, man, man taler med. Børn om, og I talesætter over for Noget af
0: det, jeg jo bemærkede, mm. da jeg var med på mødet, det var, at øh, nu var det jo 3. klasser, som, øh, som du primært mødte her, men det var jo egentlig, øh, jeg synes faktisk, de var rigtig gode til at tale ind i nogle af de problemstillinger, du, øh, du nævnte, så det virkede som om, at de faktisk godt kendte til nogle af de både trygge, men også utrygge fællesskaber, du var inde på. Men øh, Hvis man så kigger sådan lidt mere generelt på det, og sådan, øh, måske også lidt bredere, når I er ude i skoler og klubber, altså hvordan opfatter du egentlig, at at børnenes egen sådan opfattelse af, af de her fællesskaber, altså er de klar over, der er nogle utrygge fællesskaber, eller kan de sætte ord på det?
1: Altså Min oplevelse er helt klart, at, at de faktisk er rigtig gode til at sætte ord på det. Men øh, nu, nu er det også på forskellige klassetrin. Altså, det er jo helt fra tredje og til og med øh, 9. klasse faktisk, at vi laver de her workshops i digitale fællesskaber. Men uanset klassetrin, så er det som om, at, at alle faktisk er rimelig refleksive over, at der kan være forskellige måder at være sammen på online, og det netop kan være i trygge men det også kan være i utrygge Så at de måske selv lige er klar over, at de tidligere på dagen var involveret i noget, der blev lidt utrygt, eller har været med til at skabe et utrygt det, det er ikke altså så sikkert. Men netop når vi så kommer ud og Øh, sætter ord på eller inddrager cases fra børnetelefonen, eller fortæller om andre situationer med børn, der har oplevet noget lignende, så, så synes jeg faktisk, de er utrolig gode til selv at koble det til, til noget, de har oplevet, eller netop ligesom øh, identificere det som utrygt. Altså, hvornår det er utrygt, og hvad det er, der definerer et udtryksfællesskab Det er de faktisk... Meget gode til. Og det var de jo også, der, da jeg var ude at besøge jer. Jeg, jeg synes i jo, det var
0: jo, både dejligt at høre, men også imponerende egentlig, at de jo godt kendte til børnetelefonen. Og når du så tog eksempler op ja. og forklarede dem, at nu kom der nogle, nogle hvad hedder de, ting, de skulle tage stilling til, og det var faktisk ægte opkald fra børnetelefonen. Det, det var jo noget, de tog til sig.
1: Ja. Og, og især det der med at lave koblingen til børnetelefonen, det er også noget... Vi i hvert fald øh, sætter ret for stor fokus på netop for så ligesom at aftaboisere nogle af de her problemstillinger eller konflikter, som der kan opstå. Øh, så netop ved at sige, at vi ved faktisk fra børnetelefonen, at der er rigtig mange, der har oplevet, hvad det nu end måtte være, eller ligesom pigen i historien, som jeg læste for jer, øh, så ved vi fra børnetelefonen, at det er sådan, det forholder sig. Øh, så det netop også bliver noget, altså, der bliver genkendeligt, og, og og det ligesom bliver fremlagt som noget, der er okay at snakke om. Så ikke at det er altså noget, der skal normaliseres, men i en eller anden grad, at, at, at det her med, med digitale fællesskaber, og hvis man bliver mobbet på nettet, eller der er nogen, der skriver grimme ting til en, eller man bliver holdt udenfor, eller man ikke har lyst til at spille Minecraft, eller hvad det måtte være, så, så ved man simpelthen, at det er der faktisk også rigtig mange andre børn og unge, der har oplevet, eller har, har på denne her måde, eller har haft de her følelser. Øhm, og så bliver det ligesom skabt sådan et rum, ikke? Ligesom, så når vi så kommer ud og sidder der i sådan en cirkel og snakker om nogle af de her cases, så oplever jeg også, at der faktisk lige pludselig er rigtig mange, især i, i, i de her 3. og 4. klasser, øhm, der, der gerne vil dele, eller også har oplevet, at der er nogen, der har skrevet noget grimt, eller engang selv kom til at skrive noget grimt.
0: Nu laver vi jo den her podcast, som vi kalder Forældrecast, det er jo primært målgruppen Forældre. Så nu sidder der ja. nogle forældre der lytter til vores snak her og tænker, jamen øh, jeg ved jo slet ikke, hvad der foregår på mit barns telefon, og hvis jeg oplever noget, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg blive sur? Skal jeg blive vred? Og skal jeg ringe til skolen? Og hvem skal, hvad skal jeg gøre? Hvad er jeres gode råd, når forældre hmm. ligesom finder ud af, at der måske foregår noget, eller barnet er utrygt?
1: Altså man kan sige, det som, som vi hos børns vilkår altid ligesom øh, repræsenterer, eller hvad man skal sige, det er jo, det er barnets... Øh, synsvinkel, altså det der med at møde barnet, hvor det er. Så, så det vil jeg da helt klart også anbefale, ligesom nogle gange at tænke på, at man jo godt som voksen eller som forælder, og det kan lige så vel være som pædagog i klubben eller lærer, eller hvad det måtte være, at man sidder på den anden side og tænker, "Åh, det der sker der, det, det er ikke helt i orden, eller hvem er det, øh, mit barn skriver med hele tiden, eller hvad det nu lige måtte være. Øh, og så tror jeg, at det er vigtigt at huske på, at, at de her digitale fællesskaber er i dag nærmest lige så afgørende som de øh, fysiske sociale fællesskaber. Altså det er en måde at være sammen på, øh, og mange børn jo også har legeaftaler øh, online, eller har aftalt, at de skal spille sammen, eller... Er i gang med et eller andet online. Eller... Altså ja,
0: det, du egentlig siger, det er, at øh, måske skal man ikke starte med et forbud, men det er måske noget med at lave nogle aftaler og ligesom få lavet nogle, øh, ja, nogle gode øh, snakke omkring, hvorfor er det, du er med i det her, og, ja. og, og hvor er det ligesom øh, vores grænser er, og så lave nogle fælles aftaler. Ja. Og øh, jeg har været inde og lidt på jeres hjemmeside, og og jeg må jo også som forældre til nu store børn, men også sige, jamen øh, det rammer jo også lidt tilbage på os, fordi hvis vi giver til børnene, at nu skal de altså lægge deres telefon væk, og lade være med at spille hele tiden, og så sidder vi måske selv under aftensmaden, lige og tjekker e-mail fra vores arbejde, det, det giver jo mm. måske også lidt en, en sjov stemning i hjemmet. så aftaler i stedet for forbud, ja. og måske også aftaler i hele familien.
1: Lige præcis, og netop det der med at gøre det, altså fortalt om det en gang imellem, uden at, at være, altså... Og være den voksne, der står med en løftet pegefinger og siger nu, og hvem er det også og nu skal jeg lige holde øje med dig. Og... Men at det bliver sådan et fællesrum, og at barnet så netop selv får lyst til at komme og sige, hvis man oplever et problem, eller øh, har, har brug for noget hjælp, eller hvad det måtte være. Ikke? Så man ligesom også får skabt sådan en, ja, altså at, at man, man har forståelse for, at, at de her online fællesskaber faktisk er en utrolig vigtig del i dag af, af det at være, børn, øh, der er sammen på og leger sammen, og øh, har legeaftaler på den her måde. Og så kan jeg jo også altid sige, at øh, ligesom vi har børnetelefonen herinde hos Børns Vilkår, så har vi faktisk også noget, der hedder forældretelefonen. Øh, og der er man altid velkommen til at ringe ind, og øh, netop hvis man har brug for et godt råd, eller man simpelthen er i tvivl om, hvad man skal gøre, eller man oplever noget øh, i sit barns liv, som, øh, som man måske har svært ved at håndtere alene, eller øh, hvad det nu måtte være, så kan man i hvert fald altid ringe ind der. Og som du siger, få gode råd på på vores
0: hjemmeside. Vil du have, Pauline? Jeg, øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde tid til lige at følge op på vores møde med børnene der, og jeg tror også, at forældrene har fået ja. lidt øh, gode tip, om ikke andet i hvert fald også, det, at der findes en forældretelefon. Det tror jeg, der er en god oplysning, så ja. øh, kan du have en fortsat god dag?
1: Ja, men øh, i lige måde i hvert fald.
0: Du har netop lyttet til Forælderkast, En podcast-serie fra Fritidsklubben Kastel.